0: משחק אותה שמח, חכו שתדעו על מה הפרק.
1: סגרו, סגרו, עזבו עוד כמה שטויות, סגרו את הפרק. סגרו,
0: שלא ידכא אתכם הפרק הזה. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק ה-133 של פודקאסט Ynow, אימא לב ואבלה. פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הדברים הפחות סקסיים בנדלן, מה שנקרא. השיט, שיט הפנס. אז נדבר על הדברים שלא כל כך מסתדרים, ניתן לכם דוגמאות, נספר עלינו, נפתח את הקלפים, וואלה, אם לא בא לכם דיכאון, סגרו את הפרק, לכו הביתה. בול. אבל לפני הכל, חשב לנו להגיד תודה לדני גל, מי שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, באולפן, עושים שטויות, קפה, מים, פיצות. אנחנו
1: נכנעים לו את הספה וזה, לא נזכיר שמות, רותם.
0: דני גל, החיים שלנו בלב. אני רותם, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס. שלום, אני שי. אה, אומייגאד, שי, עצור. השמיני לתשיעי, כנס בספטמבר. סליחה, אני ממש שכחתי. יואו. פויה יא, אני. יא. תקשיבו לי טוב, אתם ממש בדקה ה-999999, כי הכנס הוא כבר בעיצומו. מעל ל-80% כבר תפסו את מקומם. באמת, נשארו כרטיסים אחרונים. הולך להיות כנס מפגר, מומחים של נדל"ן מהארץ, מהעולם, שהולכים לספר לכם על מה יש להם, איזה הטבות יש להם להציע, מה זה נדל"ן, האם זה מתאים לי או לא. אם, אם לא מתאים לי נדל"ן, מה כן מתאים לי? הולכים להיות שם אנשים מדהימים, חסויות, תן לי את כל החסויות. יש לנו
1: חסויות של יהב, קפטן אינוויסט, חיים מפרופרטים הולך להעביר הרצאה, ימית אפריאת שהייתה פה בפעם הקודמת, הראל קולדן מתכנן פיננסי, אלטשולר אל שחם, שחם. להיות לנו, הולכות להיות ארבע הרצאות, אחת על נדל"ן בישראל, אחת נדל"ן ארה״ב, אחת קרקעות, אחת של רותם ושלי, על איך מתכוננים נפשית וכלכלית לעסקת נדל"ן. פאנל מטורף של תכנון פיננסי לקראת השקעה עם ימית, עם הראל, עם איתי מאל שולר שחם, הולך להיות פגז, הצגה. וזה לא משנה אם אתם כבר משקיעים בנדל"ן, או לא עוד
0: לא משקיעים
1: בנדל"ן. כן, אם אתם נדל. חושבים על דירה שנייה, או על השקעה בחו"ל, זה ממש ממש הכנס בשבילכם.
0: ואם אתם עוד לא יודעים איפה הוא קורא, אז המכללה למנהל ראשון לציון, שמיני לתשיעי, שמונה עד שתיים בצהריים, אל דגו, זה לא שמונה אפס אפס, אבל מי שרוצה להתמנגל, להכיר אנשים, לעשות מינגלינג איכותי, אה, בדיוק שאלו אותנו ממש השבוע, תגידו, איך אתם מכירים את כל האנשים האלה, איך אתם מביאים אותם? אז ככה זה קורה. אתם רוצים להכיר אנשים? תבואו, תבואו לפני, תכירו. בדיוק. אה, ואנחנו מבטיחים
1: לכם, זהו, אני שי. כאילו, אמרתי, יופי, אמרתי, אבל ביי. תמיד אמרתי, למה אתה אומר את הגיל שלך? וזה וזה, אני אומר, אתה אל תגיד, תגיד. שי.
0: שיהיה ירוק, אה, תשמעו <coughs> את זה בגיל 40, אתה תהיה.
1: לגמרי. טוב, אני רוצה להתחיל שנייה לדבר על, על הפרק הזה, כי הפרק הזה הוא סופר, סופר, סופר חשוב לכל מי שחושב להשקיע בנדל"ן, או שכבר משקיע בנדל"ן. ואני אסביר לכם למה, וזו כמובן דעתי. לרוב, כשאנחנו מסתכלים על השקעות נדל"ן שמציעים לנו, לרוב משווקים לנו עסקאות. בפייסבוק, בממומן, ההוא שלח לי הודעה, בפורומים, בק... בקהילות וכדומה, תמיד מציגים את הצדדים הטובים. נכס, רק 100 אלף שקל, תשלום ראשוני, תשואות מטורפות של בין 10% ל-10 ל-15%, אחוז. אה, תוך שלוש שנים נגמר, הכל נשמע מדהים. אתה אומר לעצמך, בעולם אוטופי, אני באמת נכנס, משקיע את הסכום כסף שביקשו ממני להשקיע. ואמרו, תוך שלוש שנים, קבל 15% תשואה, כמו שרשמו, ככה רשמו. אבל מה הקטע? שהרבה מאוד אנשים שלא מבינים בנדל"ן, וזה בסדר, אבל הרבה מאוד אנשים שלא מבינים בנדל"ן, עושים פה שני דברים שלא, ש, שלא צריכים להעשות. אחד, הם מאמינים לכל דבר שאומרים להם, ווואלה, חבר'ה, אל תשכחו שהדבר הזה, התשואות, הריביות, הסכומים, ההבטחות, הן הבטחות שבסופו של דבר מבטיחים לכם אותם אנשי שיווק, שמטרתם לשווק, וזה מה שהם רוצים לעשות. אז מה הם ירשמו לכם בפוסט? שומעים, יש מצב שנפסיד, יש מצב שהתפוצץ צינור, יש מצב שזה <אח> לא יהיה <אח> 13, זה יהיה 6, אבל ברור. ויש <אח> מצב שהפרויקט לא יסתיים בשלוש שנים, הוא יסתיים בארבע. אני רוצה לראות את הבן אדם, שלא מבין בהשקעות, שיקליק על זה, ישאיר פרטים וייכנס לעסקה. ברור שלא. אבל כאן, זה לא אשמת המשווקים. זה אשמתנו. שאנחנו לא יודעים לקחת בחשבון ולעשות את ההפרדה הזאת בין שיווק לבין איך נראה העולם האמיתי, עולם הנדל"ן, ולא רק זה, אנשים באים ואומרים לי, כן, כן, אני נכנס לנדל"ן, כי אמרו לי, תודה, בנדל"ן, בניגוד לשוק ההון, אי אפשר להפסיד, וזה וזה וזה. ואני בלהגיד, לא. נדל"ן, ובוא נישר יעקב בתחילת הפרק, נדל"ן, היא השקעה. השקעה. כמובן, נדל"ן זה מילה כללית, בארץ, בחו"ל, קרקעות, דירות יד ראשונה, יד שנייה, לא נגמר, ארה״ב, ספרד, גיאורגיה, טיביליסי, זיבי. אבל בשורה התחתונה, <coughs> נדל"ן זו השקעה. השקעה אומרת שיש בה סיכון. אם יש פה בן אדם אחד שהולך להיכנס לעולם הנדל"ן וחושב שהכל יעבוד, לך הביתה. לא מתאים לך. כי יש מצב, שאנחנו עוד שנייה נדבר פה על דברים שקרו בעולם הנדל"ן, בין אם לנו, בין אם לאנשים אחרים. יש מצב גדול, וזה בסדר, שדברים לא יעבדו. זה חלק מזה שאתה משקיע. אתה לוקח סיכון. עד שלא נבין את זה ונכניס את זה לראש, לא שווה לנו להיכנס להשקעות. כי אז מה יקרה? אנחנו ניכנס, משהו לא יעבוד, ואז מה אנחנו ישר אומרים? זה המשווק רמאי, זה היזם רמאי. עבדו
0: עליי.
1: אותו, עבדו עליי. אף אחד לא עבד עליך, נסיך של האבא שלו. אף אחד <coughs> לא עבד עליך. זו פשוט השקעה. וגם לך ולנו יש את האחריות עלינו לבדוק את ההשקעה, לבדוק את הנכס, לקחת אנשי מקצוע אם צריך, לעשות את כל הבדיקות, וכשאני יושב ובונה תוכנית כלכלית לעסקה שלי, ודיברנו על בניית תוכנית כלכלית לדעתי בפרק 101 או 104, אם לא תחזרו לשם אם לא שמעתם, אם לא האזנתם, אנחנו תמיד, אני לפחות באג'נדה שלי תמיד אוהב ללכת על התוכנית הפסימית. כלומר, מה יכול ללכת רע? בן אדם אומר לי, אה, הנה נכס בחיפה, 600,000. מושכר ב-2500. אני לוקח שכירות של 2300. הוא אומר לי, בטח איזה שבוע-שבועיים ייקח לי למצוא אני לוקח חודש וחצי. אומר לי, שים אה, חודש שכירות בצד. כדי, אה, אתה יודע, חס וחלילה שלא יהיה חודש. אני לוקח חודשיים שאני לוקח בחשבון שלא יהיה כי אני מעדיף להיות שלם. עם המספרים בתוכנית הפסימית שלי, מאשר לחיות על ההבטחות של התוכנית האופטימית שהמשווק או היזם או המלווה אומר לי, ואז אני אופתע שזה לא 2500-2400, אני אבין, וואלה עבדו עליי. פתאום התפוצץ צינור, יואו, אז כל השכירות של החודש הלכה על הפיצוץ צינור הזה. פתאום לא יודע מה, אמרו לי שאני... אומר לי, תשמע, לפי המחירים פה, קנית ב-500, עוד שנתיים תמכור ב-700. פתאום אני מגיע עוד שנתיים, והנכס שווה 600, למה? אבל זה לא אשמת אף אחד, וברגע שנבין שאחד, אנחנו לא יכולים לשלוט במה קורה בתוך הדירה, אנחנו יכולים להביא שמאי, ואנחנו יכולים לעשות הכל, עדיין, אנחנו לא יודעים מתי יתפוצץ צינור, אנחנו לא יודעים מתי תהיה איזה בעיה בבניין, ועוד שנייה נספר על הבניין שלי, שפתאום העירייה לא מאשרת את, ה, את הגדר שמקיפה את הפח הירוק שמושכים, שש, שזורקים, שזורקים את הזבל, ועכשיו צריך לתקן את הגדר המסריחה הזאת שנמצאת בחוץ, וכל בעל דירה צריך להביא איזה 700 שקל. אתה לא יכול לצפות הרבה מאוד דברים, ובדיוק בגלל זה אנחנו אומרים. כשאתה נכנס לעסקה, כשאנחנו נכנסים לעסקה, אנחנו צריכים להיכנס עם תוכנית פסימית, לשים יותר כסף בצד, לקחת בחשבון שפחות כסף ייכנס אלינו, במקסימום תמיד אני אומר, אני מעדיף מקסימום להיות מופתע לטובה, מאשר מקסימום להיות מופתע לרעה.
0: אז בואו נדבר על, על כל מיני מקרים ודברים שקרו. אז הרבה מאוד פעמים אנשים באים אלינו בשאלות, רגע, אבל אתם תארים שזה סבבה וזה עולם ורוד, ואנחנו כל פעם משתדלים לפחות להסביר שלא, אוקיי? אז זה פרק שממש מוקדש לזה. אני יכולה לספר שאני לא זוכרת אם דיברנו על זה פה אפילו, והרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על דברים בפרקים, אבל לא בסטורי או בסטורי, ואז לא בפרק, כי זה נשמע ממשך עפרנו, אז הנה, בואו נשים את כל השיטה על בעצם מה שקורה, אתה מגיע לעסקת נדל"ן, את מגיעה, את שמה לעצמך את ה-25 אחוז ההון שאת צריכה לשים בצד, ועוד 75 אחוז את לוקחת משכנתה. אממה, הרבה מאוד אנשים, אין להם עוד כסף בצד, כי הרי זה כל מה שהיה להם, נכון? ה-25 אחוז, מנפו כן, או שהם ינפו את זה בהלוואה ולא מהבית. בקיצור, מה אומר הדבר? שבהנחה ואין לי שוכר בדירה, כלומר, אני צריכה להוציא את הסכום של המשכנתה מהכיס שלי, ובמקרה הגרוע, גם את ההלוואה שהיא הייתה ההון העצמי שלי. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל נניח גם 25% לקחתי בצורה של הלוואה. מה זה אומר? אני בחודש אחד, מספיק חודשיים ללא שוכר, ואני יכולה להיכנס לבוך, אני אספר על הבוך שאני נכנסתי אליו. אז בעצם, איך שאני קונה את הדירה, קניתי אה, דירה להשקעה בחיפה, שמחתי בעצם על המספרים ועל הנתונים ועל מה שאמרו לי, לקחתי 25% אה, הון עצמי, עשיתי את זה בשותפות, לקחתי משכנתה, ולמעשה אמרתי, יופי, יש סוחרים בדירה, הכל טוב, גם באמת שסוחרים בדירה כבר. תוך חודשיים, שלושה, הגיע הזמן של הסוחרים לחדש, והחליטו שלא. ברגע הזה, אני מבינה שיש לי ממש חודש למצוא סוחרים, מדברת עם מי שמנהל לי את הנכס, אמרתי לו, תקשיב, אני חייבת שתמצא סוחרים זריז. בזמן שהוא סוח, מחפש סוחרים, אנחנו מגלים שיש בעיה, ב, יש... אה, הסוחר בפנים מראה שיש רטיבות. אמרתי, טוב, יאללה, מה, שפכטל וזה, סבבה, מסדרים. מסתבר שזה מהדוד, מאיזשהו פיצוץ של הדוד של הצינור למעלה, מעל בגג. הגג, וצריך לתקן את זה. מפה לשם התיקון היה בסדר גודל של 4,000 שקלים, ועוד 2,000 שהיה אחר כך תוספת על עוד משהו שהיה שם עם הצינור. בקיצור, סיפור מההפטרה, באמת, שלא דמיינתי לעצמי, וגם כששמתי סכום כסף בצד, זה לא היה ברמות האלה. זה אומר לקחת מהקופה ליום שחור, עד שאני אמלא אותה עוד פעם. וברגע הזה אמרתי, אוקיי, זה השלב שבו את מבינה, על ההתחלה, כאילו זה היה ה שלי בתוך <laughs> <laughs> ה- <laughs> העולם הזה, וזה העולה, הרגע שאת מבינה על ההתחלה, שאיזה מזל שגם שמתי בצד קצת כסף, וזה היה באמת קצת, ואיזה מזל שיש לי קופה ליום שחור anyway, שהיא נועדה בדיוק למקרים כאלו שאני תקועה, ואין לי כסף, ואין לי מה לעשות, או לא יודעת, קרה משהו בריאותי, אני צריכה להחליף חלק גדול ברכב, או דברים כאלה, לשם זה הקופה ליום שחור נועדה. להגיד לכם שזה לא ביאס אותי, זה ביאס אותי תחת. הייתי בהפסדים על הדבר הזה לדעתי איזה שלושה, ארבעה חודשים אחר כך, כי זה מן הסתם לא החזיר את עצמו כל כך מהר. Uh, וזה תסכל אותי ברמות. לא רק זה, אני בינתיים עם פחות גם בקופה ליום שחור. כלומר, אם באותו זמן גם היה קורה משהו לרכב, או שהיו מפטרים אותי, או שמשהו בריאותי לא עלינו, אז בכלל הייתי נדפקת. אז מה שקרה מאז, מאותה נקודת זמן, אז פשוט התחלתי לשים עוד סכום בצד. מה הכוונה? עוד 300 שקלים בחודש. בצד, שאני יודעת שזה, כאילו התייחסתי למ- לקו האפס שלי בעובר בא- ושב בסכום יותר גבוה, כדי שתמיד יהיה לי את הדלתא, שאני יכולה להתמודד איתו עד שממלאים אותו. תקשיבו, הרגעים האלה, זה רגעים שאתה אומר לעצמך, באמת, אמרתי לעצמי, למה נכנסתי? איזה בלאגן. אמרו לי שנדל"ן זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה. איזה חרא. זה אחר כך המשיך והסלים, כי אחר כך גם הייתי צריכה לתקן עוד משהו בפנים בתוך הדירה, שזה היה איזה כיור שנחצה לשניים. איך כיור נחצה לשניים? שמישהו יהרוג אותי באיך, איך? איך? אז בקיצור, גם את זה הייתי צריכה, וכאילו כל דבר כזה של עוד 250 שקלים, עוד 300 שקלים, עוד 400 שקלים, ביאס אותי תחת. אממה, כשמסתכלים על התוכנית לטווח הארוך, אני אומרת לעצמי, רותם, נכון, אז אולי השנה הזו, ז- ז- זו לא תהיה השנה שלך מבחינת תשואות uh, וזה, כי כבר הוצאת הרבה כסף. אבל כשמסתכלים על זה לעשר שנים הקרובות, לחמש שנים הקרובות, לשלוש שנים הקרובות, זה ממש, ממש, ממש משתלם. כלומר, אני עדיין בעסקה שהיא מאוד מאוד למה אני מספרת לכם את זה? לא כדי שתיכנסו לדיכאון, כדי שתבינו ששיט האפנס וזה קורה. זה לא משנה כמה תבדקו את הנכס. זה לא משנה כמה סיורים תעשו בין הכיורים. <laughs> זה לא משנה מה תעברו למעלה עם הדודים ודוודים אומרים, אגב. נכון, דני גל? ולא דודים. דני גל אמר דוודים. דוודים, אני ידעתי את זה, אגב. אתה רואה? תיקנתי בישר. <laughs> אז גם זה, לא משנה מה תעשו בנכס, דברים יכולים להשתבש. ואני אומרת לכם, הדבר הראשון שעבר לי בראש, הנה, מכרו לי זה, זה לא פייר, אבל זה לא נכון, זו ראייה מאוד ילדותית. כי בעצם זה לא קשור לאותו מתווך, מלווה, או לא משנה מה הוא לא, אין לו שליטה על מה יקרה בדירה עוד חודש, עוד חודשיים, או עוד שנתיים. אין לו, אין לו, מה לעשות. הדבר היחידי שהוא יודע, זה כן בטאבו, לא בטאבו, <אח> כן משאבי <משווה אח> עם השמיים, <אח> לא מתווכים, עם השמיים. סליחה. כן, מתווכים, מלווים, לא אז euh, אני כן הייתי ממליצה שנייה שתיקחו דקה מהסיפור הזה לפני ששי מספר את השיט שקורה אצלו. שרגע להבין שאחד, אין פה אשמים. כאילו, סתם להגיד, הנה, אמרו לי, הנה, מכרו לי, סתם. טוב, אנחנו
1: רגילים באופן כללי כבני אדם, כישראלים, תמיד להאשים את כולם, במקום להגיד, כמו שאמרת, שיט האפנס. לפעמים זה לא תלוי באף אחד. דיברנו על משוואת סיכון מול סיכוי, אנחנו מדברים על זה בכל השקעה. מה הסיכון שאתה משקיע בפריפריה בדירה פח זבל? הגיוני שפתאום רטיבות, שפתאום מטפטף, שפתאום הדוד לא עובד, שפתאום פיצוץ צינור, הרי הגיוני. תקנה דירה בחמישה מיליון שקלים בתל אביב, דירה חדשה, או ברמת גן, ואז אני אולי מופתע אם עכשיו דברים יקרו אחד אחרי השני. אבל חלק מהסיכון, אנחנו תמיד מדברים על זה, מה הסיכון שאתה קונה בפריפריה? יש הרבה סיכונים, אחד מהם הוא מצב ירוד של דירה. אתה נמצא בשכונה מסוימת, דירה מאוד מאוד ישנה. שיט האפנס.
0: ואם אתם רוצים להתכונן לזה, סתם, כי אמרנו לא רק נבאס אתכם, אבל באמת להבין שגם כשאומרים לכם קופה ליום שחור, שימו, אם אתם משקיעים בנכסים, שימו דלתא מעל הקופה ליום שחור, כי אני מזכירה לכם עוד פעם, קופה ליום שחור היא מיועדת למצב שבו פיטרו אתכם, למצב שבו משק הבית קורס, כי קרה משהו בריאותי, אה, אה, משהו קרה לרכב, אתם צריכים את הסכום הזה עבור הבית שלכם, אתם לא רוצים שימו עוד איזשהו סכום כסף בצד, שהוא באמת עבור נכסים, אני לא יודעת כמה נכסים אתם מנהלים, אחד, שניים נכנסים לעסקה ראשונה, קחו את זה בחשבון, זה יחסוך לכם כל כך הרבה כאבי ראש, כאבי לב, לחצים אטומיים. באמת, אני יכולה להגיד שאם הייתי שמה עוד קצת בצד, זה היה פחות מלחיץ אותי כמו שזה הלחיץ אותי.
1: טוב, אתם עשיתם רשימה. <אז> יש לי הרבה שיט. <אז יאללה. אז בואו נתחיל. אחד, <אז> שנה קניתי קנו את זה ב-380 אלף שקל, אמרו לי, וואלה, אימא שלי, אז נכנסתי להשקעה, לא עם איזשהו מלווה, אמרנו, וואלה, האזור יעלה, דימונה, זה עיר הבהדים, מגניב, עיר מתפתחת, וואלה, קול, למה לא? חכה חמש, שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, שיעלה.
0: אבל לא חיכית מספיק לעיר הבהדים.
1: מה לא חיכיתי? כפרה, החזקתי את הדירה תשע שנים.
0: והיה כבר עיר הבהדים?
1: תגיד, איפה רותם היית בעשר השנים האחרונות? כמה
0: זה? אני עברתי את הבסיס לעיר עבדים. אני עברתי אותו באיזה שנה? זה היה ב-2016. אני התעסקתי בכל המעבר.
1: כבר אנחנו ב-2023, אני כבר גדלת את זה כאן. אוקיי, אוקיי. קניתי את זה באיזה 2013.
0: אה, אוקיי.
1: ומכרתי את זה לפני איזה שנה, באיזה 30 אלף שקל ביותר ממה שקניתי את זה. עכשיו, כל השנים, אמרתי לעצמי, טוב, אני כל שנתיים רוצה לעשות פליפ, כאילו, להגדיל את ההון, להמשיך הלאה, שלוש שנים. אבל חכות עכשיו עם דירה תשע שנים? זה המון זמן. עכשיו, למה חיכיתי? כי אמרתי, טוב, אולי שנה הבאה זה יעלה טוב, הדיר מתפתחת, זה יעלה טוב, אולי זה יכול לעלות... ללט... תשע שנים, מכרתי את ב- זה ב-30,000 יותר, תורידי עמלת תיווך, תורידי עורך דין. אותו דבר. ברייק איבן. עכשיו, כן, יבואו אנשים ויגידו, בסדר, בעשר שנים האלו צמצמת כדי להרוויח רק מצמצום המשכנתה. נכנסתי להשקעה כדי להגדיל הון. זה היה הכישלון הראשון שלי בנדלן. אבל אתם יודעים מה, אני כל הזמן אמרתי כישלון, כישלון, כישלון. אני מתייחס לזה כ... שחבר אמר לי, אחי, מתייחס לזה כשכר לימוד. קיבלת לימודים בחינם, כי יצאת ברייק איבן, של מה זה עסקת נדלן, מה אתה לומד מעסקת נדלן שלא עובדת.
0: מה זה להתעסק עם סוחרים? מה זה,
1: סוחרים, מה זה להחזיק נכס? ואמרתי, וואלה, איזה מטורף זה, זה הייתה הכניסה שלי לעולם הנדל"ן. כאילו, בלי זה, אני כל כך שמח שעשיתי את העסקה הזאת בדיעבד, כי בלי זה לא הייתי עוד נכנס לעולם הזה, כמו שאני נכנסתי אליו היום. אז קודם כל, הכישלון הראשון, מה שחשוב לי לתת פה את השורה התחתונה, הרבה מאוד מאיתנו המשקיעים, אנחנו גם מדברים על זה, שיש שני, שני סוגים של רווח מנדל"ן, חוץ מלרדת מהמשכנתא, כאילו שהמשכנתא יורדת, שני הסוגי רווח זה הצעירים פחות אכפת מהכנסה משכירות, כי אין לנו הון עצמי, או לא, לא אין לנו הון עצמי גבוה, כנראה נמנף הרבה מאוד כסף, ולכן במקרה הטוב, השכירות תצליח לסגור לנו את המשכנתה וההלוואה, ובהרבה מקרים גם לא, אנחנו נצטרך להוציא מהכיס. ולכן הרבה מאיתנו נכנסים למשחק בדיוק בשביל הדבר האחרון שהוא עליית ערך. אבל פה גם אני נכנסתי בשביל עליית ערך, והנה, לא עלה. לא עלה. <בסה> ולכן אני בא ואומר, להגיד, בפוטנציאל, עליית הערך תעלה ב-15%, ב-4%, ב-2%, זה פוטנציאל. זה כמו שמישהו יגיד לי על המניה של אפל, שיש מצב שהיא תעלה ב-13% בעשר השנים הקרובות. אבל הקובות, אין זה... לדעת. זה אנליסטים אומרים. בסדר. אין לדעת, ולכן אנחנו צריכים להבין שזה חלק מהסיכון שאנחנו לוקחים. זה אחד. בואו נעבור לכישון השני.
0: אגב, גם צריך להגיד, זה כן שומר על הערך של הכסף שלנו צמוד לאינפלציה. בסדר? כאילו, כן צריך להבין שאם יש לנו שחיקה של בשנים האחרונות בכלל אחרי הקורונה, זה אומר שעדיין הסכום כסף שבו שי מתאר, מן הסתם, הכסף שלו אז קנה את הדירה ב-380 ומכר אותה ב-30 אלף יותר, מן הסתם גם ערך הכסף שלו נשחק לאורך השנים, אבל בזכות נכון. זה שזה היה בנכס, כאילו אינפלציה לא נגעה ב- בכסף שלו. אז אני גם אומרת שזה עוד איזשהו נתון שהרבה מאוד פעמים אנשים אומרים, אוקיי, בנדל"ן הפסדתי, לא הפסדת, לאו יש... לא דווקא הפסדת. בעצם אוקיי. אם הוא היה בעובר ושב, הוא היה נשחק יותר, אוקיי?
1: נכון. זו בואו נדבר על העסקה השנייה, אני עובר אזור בארץ אל רמלה לוד. אזור סקסי, מתפתח, הכנות קלה. נתבג ליד. I believe I can fly.
0: וואו, הם צריכים לקחת את זה, לעשות את ההמנון של רמלה ממש. מה שהם זה 25
1: פלוס מע"מ. רמלה. יאללה, בואו נדבר. לפני שלוש שנים.
0: אוקיי.
1: בקומה הכי גבוהה, בפנטאוז.
0: בפנטאוז השווה של
1: רמלה. עכשיו, הבאתי שמיים מקדים. אני, ככלל אצבע, אחרי העסקה בדימונה, אמרתי גם דבר אחד הדברים שלמדתי, תמיד
0: להביא, להביא שמיים. להביא שמיים
1: מקדים. הבאתי <מדתי> שמיים מקדים, אמר לי... רק נסביר שנייה, רגע,
0: אתה רץ, נשמה שלי. שמאי, זה בעצם הבן אדם שמסביר, שאומר לכם, אני מעריך את הנכס, זו המקצועיות שלי, בסדר? להעריך את הנכס, ואני אומר לכם כמה הוא שווה בוודאות. כלומר, כמה בוודאות אתם יכולים להרוויח עליו.
1: שמאי אומר כמה באמת, מה שווי הנכס, נכון, נכון. חשוב להשתמש בשמאי שמוכר על ידי הבנקים, כי גם ככה לכל אחת מהדירות שלנו חייב להגיע שמאי מטעם הבנק. וזה עולה כמה מאות שקלים, אבל אם אנחנו מבקשים ורוצים להביא שמאי מקדים, לרוב אנחנו משלמים עליו יותר, כמה אלפים. מצד אחד זה באסה כי כמה אלפים, מצד שני חשוב להרבה מאוד אנשים להביא שמאי מקדים, כי הוא כבר נותן לי עוד מלפני שאני רוכש את הנכס, הוא נותן לי הערכת שווי על מחיר הנכס, ואז אני יכול להבין. כמה פלוס מינוס, האם באמת המחיר של הנכס משקף את השווי שלו, כמה כסף לפי זה, כי לפי הש, הערכת שמאי אני מקבל את המשכנתה שלי מהבנק. וגם האם יש פה חתול כסף.
0: בשק, אין פה חתול נכון. בשק.
1: אם יש תקלות, איזה תקלות, אם יש בעיות, אם יש חריגות בנייה, אם יש דברים שהם יותר משפטיים. בקיצור, הבאתי שמאי, ראה את הדירה, אמר לי, סבבה, יופי, מגניב, דבר אחד שהשמאי לא בדק, זה את הגג. וואלה, עבר, עברו איזה שלושה חודשים, ואז פתאום אני מקבל טלפון שיש להם רטיבות בגג, שיש להם רטיבות בתקרה. הבאנו איש מקצוע, עלה על הגג, אמר, תקשיב אחי, כל היריות פה, יריות, לא זוכר מאיזה חומר זה, שיש על הגג כדי לאטום אותו, הם מ- מלפני איזה 15 שנה, הם כאילו חייב להחליף אותם. כי נכנס מים. עכשיו, עלה לי כמה אלפים טובים לתקן את זה. זאת אומרת, בוא נגיד, הסכום שעלה לי לתקן את זה, שווה ערך לשלושה חודשי שהייתי צריך לשלם את הכסף, שלושה חודשי שכירות שהלכו, וזה אומר גם שלושה חודשים שאני משלם את המשכנתה וההלוואה במלואה את ההחזר החודשי. עכשיו, שני הדברים שחשוב לי להגיד על זה. אחד, צריך להבין, נגיד מגיע שמאי מקדים, אני צריך להבין מה התפקיד שלו ומה הוא צריך לבדוק ולהתייעץ עם אנשים שהביאו שמאים, או עם אנשי מקצוע, ולהגיד להם, חבר'ה, איזה, איזה, איזה דברים אני צריך לתת לשמאי אז באמת שווה להתייעץ עם אנשים ולהבין מה הם סט השאלות, דרישות, בקשות שחשוב לי להעביר לשמי שלא יפספס. זה אחד. שתיים, שזה גם מאוד מאוד מתקשר לקטע הכלכלי, זה שבסופו של דבר, כשאנחנו נכנסים לעסקת נדל"ן, הרבה מאוד אנשים רוצים לקחת הלוואה ורוצים לקחת משכנתה, כי הם צריכים לפעמים למנף גם הון עצמי, ולא מספיק יושבים על התוכנית הכלכלית לפני עסקת נדל"ן. לא מספיק בודקים. האם יש להם מספיק כסף להחזיר, מה התקציב שהם יכולים להרשות לעצמם ולאיפה זה מוביל אותי? שכמו שאמרתי, ששלושה חודשים הייתי צריך לשלם מהכסף שלי את כל המשכנתה וכל ההלוואה, בגלל שלא היה לנו בעלי שכירויות. ולכן, מה שהתמזל מזלי, שאחרתי תוכנית כלכלית, וראיתי לפני כן, כשישבתי על התוכנית, שעם ההלוואה הזאת והמשכנתה הזאת, גם אם אין לי שוכר עכשיו שום חודש, זה עדיין 500 שקל נמוך מהתזרים החודשי שלי. כלומר, אני יכול והנה קרה לי שלושה חודשים שכאילו אין סוחר, כי כאילו השלמתי, השלמתי את השכירות לתיקונים, ואמרתי בשלושת התשלומים האלו, כי בדקתי לפני זה את התזרים שלי. ולכן זה משהו שהוא סופר 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 חשוב, לקחת בחשבון, שאתם נכנסים לעסקה הבאה, כדי שתהיו מוכנים בדיוק לדברים האלה. שני דברים קטנים ואחרונים, אחד סיפרתי על דירה בחיפה, שפתאום משום מקום פנה אל איזה מישהו שהוא גם בעל דירה, אמר לי שומע, פנתה אליי העירייה, בפח בחוץ, הגדר שלה, היא לא בנויה נכון, לא יודע מאיזה מקום הם הגיעו, העירייה. צו עירייה, צריך לעשות לזה הנדסה, להנדס, להביא את זה לאיזה אדריכל או מהנדס, שיגיד איך זה צריך להיבנות, וגם צריך להביא את זה לביצוע של איזה קבלן, שיבנה איזה חתיכת בטונדה. משום מקום, זה בכלל מחוץ לבניין, זה לא קשור אליי בכלל. כאילו זה, זה על הרחוב, זה לא... מחור,
0: <laughs> מה? <laughs> זה, זה, זה לא אני, זה, לא זבל, זה, זה מה הטב. אתם. <laughs> מה קשור?
1: <laughs> קיצור, <laughs> מפה לשם. כל אחד משכיב איזה 700-800 שקל, וזה רק להערכת אדריכל או מהנדס. אחרי זה גם על הבנייה, אנחנו צריכים לשלם עוד כסף כל אחד. אבל זה עוד משהו, הנה, גם אם הייתי מביא שמאי, והייתי נותן את כל הדגשים, והוא היה בודק כל דבר, מה הסיכוי שיבוא אליי עם פאקינג בטונד על הפח זבל של הבניין? זה דברים שאנחנו לא יכולים לצפות. נכון. אנחנו צריכים להתכונן, בדיוק כמו שאמרנו, קופה ליום לי שחור, טיפה להוסיף יותר לקופה ליום שחור, בדיוק לדברים האלה.
0: אז זה בעצם רק חלק מהדברים שסיפרנו לכם פה, אבל יש גם המון אדלן בחו"ל, ולא יודע, אני לא נגעת עוד שאי בכל הפליפים, וואי, ובאנשים וואי. שאומרים, טוב, יאללה, אני אכניס 200,000 או 300,000, אני אעשה פי אחד וחצי על הכסף, ובאמת הקרן נעלמת ונשחקת, וזה קורה בלי סוף. עוד פעם, צריך להגיד את האמת. פליפים זה סיכון גבוה, וזה עשוי לקרות. לא רק
1: פליפים, גם סוגים אז, אחרים של השקעות. גם, בסופו של דבר, נכון. אנחנו צריכים להבין שזה שאנחנו מכניסים 100 אלף שקל להשקעה, לדוגמה, בארץ או, לא או אומר בחו"ל, שנראה את זה. לא אומר שנראה רווח, כמו שמציגים לנו, וגם יכול להיות מאוד שלאו דווקא נראה את הקרן בחזרה. אבל יש פה שני דברים. אם אני לא רואה את הקרן חזרה, זה לא אומר שהיזם לאו דווקא רמאי, או המשווק רמי, כי זה השקעה. אם קניתי השקעה, עכשיו קניתי, שמעתי על כמה יזמי נדל"ן בארצות הברית, שקנו דירות באזורים, באזורי צפון ארצות הברית, כל בן אדם שם על דירה שם של איזה שני חדרי שינה 70 אלף דולר, והצפי היה למכור אותם, להשביח ולמכור אותם באיזה 100 אלף דולר. ומה שיצא בסוף, זה שהייתה תקופה מאוד קשה באזור שם, והמשקיע היזם רשם למשקיעים, תקשיבו חבר'ה, לא רק שלא הצלחנו להשביח ולהגיע ל-100 אלף דולר, אנחנו מצליחים למכור זאת אומרת, לא רק שלא הרווחנו, לא רק שלא מקבלים את הקרן שלכם, אתם גם מקבלים 15 אלף דולר פחות, יצאתם מופסדים. אבל חבר'ה, כל עוד בן אדם, איזה יזם, לא לקח את הכסף וברח איתו ללפלנד, או שבאמת יש שם משהו מסריח, פשט הרגל, עשה משהו פלילי, יש מצב שהשקעות לא יעבדו. וקשה לנו להבין את זה, כי אנחנו חושבים שאם מבטיחים לנו 10%, אז אנחנו מכינים את עצמנו כל התקופה לזה שנרוויח 10%. ופחות ולהחזיר בכלל פחות זה בכלל כישלון. אז כן, קודם כל אחד זה כישלון, זה פאסה, אבל אחד, אתם חייבים להיות מוכנים לדבר הזה ולדברים האלה. כי זה עולם ההשקעות. כולנו רוצים להרוויח, זה לאו דווקא יקרה. תהיו מוכנים לזה. ושתיים, אל תחשבו שכל השקעה שאתם לא מרוויחים בה, או שקורה בה משהו, או שמתפוצץ צינור בבית שלנו, או שבחו"ל לא הצליח והחזרנו פחות. זה אומר שהיזם רמאי, שהמלווה רמאי, שהמתווך רמאי, זה לאו דווקא נכון, כי אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. הרי האינטרס של היזם זה להרוויח. אז למה שימכור ב-55 במקום ב-70? כנראה באמת הוא לא מצליח. כמובן, עוד פעם, אני שם בצד דברים פליליים. אבל חבר'ה, אני מבקש מכם, אנחנו מבקשים מכם, כשאנחנו מדברים על השקעות נדל"ן, אני, יש לי את האג'נדה שלי שכבר אמרתי אותה, אני תמיד, גם בארץ וגם בחו"ל, מתכונן לפסימי ביותר, אם אני מרגיש שלם עם המספרים הפסימיים, אני נכנס. הסיכוי שלי להיות מופתע לרעה הוא הרבה יותר נמוך, כי אני כבר מודע למספרים הרעים ולסנאריו הרע, הרע ואני שלם איתו. בגלל הכי טוב אני מופתע לטובה.
0: וכל מה שאנחנו באים להגיד לסיכום, שבאמת יש פעמים שלא הולך, ו-shit happens, וכאילו באמת, מאז שאנחנו בתוך העולם הזה, באמת, שי ואני בשלוש שנים האחרונות נחשפנו גם ברמה האישית על בשרנו וגם... של המשפחה, של הקרובים, של סיפורים, של הקהילה, של הברנז'ה, אנחנו שומעים בלי סוף דברים שמגיעים אלינו, ווואלה, מתבאסים, ואנחנו מבינים שזה חלק מזה, אבל אנחנו מבינים גם שאנחנו לא מדברים על זה מספיק. הסיבה לעשות את הפרק הזה, באמת, הפרק הקצר של רגע, לפתוח לכם את האוזניים, את העיניים ואת הלב רגע, ולהבין שלא תמיד הכל הולך, וזה נראה שהכול סבבה, וזה נראה שהכול רץ, זו לא המציאות תמיד. אין ספק שגם הרבה פחות משתפים בזה. אני בדיוק שיתפתי לא מזמן לדעתי באחד הפוסטים בפייסבוק על משהו שאני חוויתי. אני ממש מבקשת מכם, ואנחנו מבקשים מכם, תשאירו יותר כסף בצד לאום שחור אם אתם מתעסקים בנכסים, לא על חשבון הבית שלכם. תשקיעו כספים שאתם מוכנים לאבד. אני יודעת שזה נשמע קלישאה, מה זה מעצבנת? אני באמת באמת יודעת, אני שנאתי שאמרו לי את זה. תשקיעי כסף שאת מוכנה, לא מוכנה לאבד. אבל הכוונה היא במוכנה לאבד, זה אומר שאם הלכו לי עכשיו 20,000 שקלים, 100,000 שקלים, לא משנה כמה, עדיין הבית שלי לא מתפרק. זה לא אומר שאני עוברת לגור ברחוב, זו הכוונה בלהשקיע כספים שאתם מסוגלים לאבד. בבקשה, תחשבו על זה פעם או פעמיים לפני שאתם עושים את העסקה הבאה. ובאמת חשוב לנו להגיד שבאמת לא הכל הולך, אנחנו משתפים בסטורים שלנו, בפייסבוק, בדברים שאנחנו שומעים ומגיעים אלינו וגם על עצמנו. אז בבקשה, קחו את זה בשתי ידיים, שני דברים. אחד, עוד סכום כסף בצד לניהול הנכסים שלכם, לא על חשבון הקופה ליום שחור. שתיים, לקחת כסף שאתם באמת מוכנים לאבד ומבינים שיש מצב שזה יקרה, כי זה חלק מהסיכון שאנחנו לוקחים. כמו שאנחנו רוצים גדילה מסיבית, צריך להבין שלפעמים יש גם ירידה אה, ב- ב- לעומת מה שציפינו. אז, אז, אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תודה. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. תודה. אם עדיין לא נרשמתם לכנס ב-8.9 פדיחה שלכם.
1: אוי, איזה פדיחה.
0: <laughs> <laughs> אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה, עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותיגו אותנו בסטורי ויינאו פודקאסט או בפייסבוק, וואי נאו. זה כל עוד רק אני עושה לך. כי רק בעזרתכם אנחנו מצליחים לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנו דור הוואי. ותמיד זכרו, וואי נאו.
1: אין זמן טוב יותר מעכשיו להגיע לעבר החיים והחלומות.
0: איזה ילד מניאק. שאתם
1: באמת רוצים לעצמכם. תראו את הרגל. ועכשיו?
0: שיר.
2: Hit the dance floor Don't work too hard My break a backbone Return of the Mac The king is back though Corvette and cash I never liked though She saw the stone You know how that go Fatality My diamonds that cold Versace chunks I hit my backstroke Knock on the door She at the back bro She at the back bro I really take it and no taste I like got blue eyes with a little base here for the thrill only need to chase sir wanna viber to get away me got the semi phone wait don't step by the line like this appropriate so you hit the line and try to locate this for the Tom got time for no day war too many ongoing Two. too crazy and I got Three. bad ones in there ready four. a good time soon now it's up and knew it we left the Can't remember anything, but I know we got late, 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 late. good times. Living the moment, feel like summertime. Who says to nature, not a world mind? The room is spinning, but I feel fine. Oh my, oh my. Chandelier limousines. Really think I'm seeing things. Read the line and mid-between. Yeah. Light, I got to speed up. Get home to a cold shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl White mentioned in the top gold. Fill up my cup with the pot, whoa. off life in the spot dope running up the visa really talking to a real life mona lisa jesus pieces hanging off the fleece up so much going on let's have to focus on the features i got one too many i'm going Two. too crazy and i got three. bad ones and they ready Four. a good time so now it's five in the way we left it can't remember anything but i know we got lit, lit.